0: Hej och välkomna till Lingva-podden. Idag ska jag prata om autenticitet i språkundervisningen och med mig har jag Angela Marx Åberg. Hej Angela! Hej Sara! Vem är du och vad har du för bakgrund? Jag är involverad
1: i lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet. Jag är lektor i tyska med didaktisk inriktning och jag är legitimerad lärare gymnasielärare i svenska och tyska. Jag är lite stolt över det där med legitimerad för jag har inte hunnit så mycket praktik men jag tycker att undervisning och språk är
0: oerhört spännande. I din avhandling från 2010 så skriver du om litteratur i tysk undervisningen, men jag har förstått att du nu är intresserad i eller har fördjupat dig i Ja, lite andra saker också. Bland annat autenticitetens betydelse för undervisningen. Vill du berätta lite mer om det? Ja, det gör jag gärna. Och jag är fortfarande
1: intresserad av litteratur i språkundervisningen. Autenticitet är ju ett konstigt begrepp. Och, och lite grann så kom jag in på det genom min avhandling för att litterära texter- har varit en del av det här som ses lite grann som det magiska materialet för språkundervisning. Autentiska texter. Sånt som inte är tillrättalagt för språkundervisningen. Och som, som blir riktigt för eleverna. Att, typ, exemplet är ju att på den tiden då man inte hade alla menyer digitalt på internet. Man, man tar med sig en meny och så får eleverna tittar på en riktig meny på tyska eller vad det nu är för språk man undervisar och ser hur den ser ut och får se precis så. Tidtabeller från, ett riktigt, från en riktig stad och så vidare. Det där med på riktigt det intresserade jag mig för. Vad är det egentligen? Hur kan vi förstå det? Jag kopplar det också till tillfällen i undervisningen när det liksom, ja, vad ska man säga, det tänder till. Det blir en nerv. Helt plötsligt så känns det som att men eleverna och läraren har ett gemensamt projekt. Vi är här tillsammans med ett gemensamt syfte. Det är inte den ena som drar någon annan efter sig, utan vi, vi, vi är här och nu tillsammans. Och det gjorde mig lite, lite nyfiken. Men hur kan vi förstå det? Vad var det egentligen, är det egentligen som hände? Lite grann är att det blev på riktigt, även det. Och på riktigt det ju, kan ju kopplas till äkta och det finns måste man ju hitta lite teoretiska begrepp för det. Och då, då var just autenticitet ett sådant begrepp. Och det visade sig vara inte så enkelt som, som man kan, kanske kan tro och så vidare. Men, men ja, eh, jag tror att det finns en nyckel i eh, egentligen all undervisning i eh, det här med autenticitet. Och även då för språkundervisningen tänker jag.
0: Mm. Och när du säger att autenticitet, finns det någon motsättning mot att vi har vissa styrdokument som, alltså de är ju där för att lära sig vissa saker som våra styrdokument föreskriver. Men går det ändå att skapa autenticitet inom de dokumenten i de ramarna?
1: Ja, ja, ja men jag tror att vi har ett ganska stort utrymme. Vi kan inte låtsas att eleverna är där bara för sin egen skull. Så är det ju. Eleverna och särskilt i grundskolan, eleverna är tvungna. Och föräldrarna får böter om de inte är där och så vidare. Men man kan fånga elevernas eget intresse. Fånga det som eleverna ser som relevant i ämnet vi undervisar. Ett exempel är när jag hade en kurs på gymnasiet i tyska 1 som samlade det var inte undervisningen som jag var särskilt stolt över kan jag säga. men Det samlade elever från olika skolor för det första, olika klasser, men också med väldigt olika motivation. En del var där som, som nybörjare, Nej, men de blev underkända i det språket de hade på högstadiet. Det var inte särskilt motiverade. De måste ha något språk. Jag börjar om med tyskan. Och andra var där och tänkte att nej men äntligen ska jag förlära mig tyska. Och den spridningen var jättesvår att få ihop. Dels att få ihop dem som grupp. Så jag helt enkelt kapitulerade och sa nej men nu måste vi på något vis hitta var ni är någonstans i undervisningen. I det här vårt gemensamma projekt. När vill du kunna använda tyska? Och det de fick välja själva i vilken situation de ville det. De fick skriva en dialog. De fick ta ut tio glosor som man behövde för den situationen. Och eh, Sen så sätter vi ihop det till ett, till ett häfte som de, som, de fick, eh, eh, som de hade i läxan, varandras texter helt enkelt. Och just det här finns det absolut utrymme för i kursplanen, tänker jag. Vad är det, vad är det innehållet ska vara? Jo, vardagliga situationer. Man ska ge intressen och så vidare. ja Men vems intressen? Det står det ingenting om. Men det är naturligtvis elevens intressen. Svaret på frågan vilka intressen och vilka vardagliga situationer måste vi faktiskt hitta. Eller det finns jättemycket utrymme att hitta det tillsammans med eleverna. Så att det som händer i undervisningen blir lite mer relevant eller kopplat till deras situation och då tänker jag att om de har fått vara med och välja lite så där, då skapar det också motivation tänker jag. För att det som man själv har fått välja, det kan man inte lika gärna avskriva som att åh och oviktigt och så vidare. Eller vad man nu kan för, möta för, för attityder. Så att man liksom, då har, då har man gett dem chansen att investera lite av sin egen ja, av sig själva i det som händer i undervisningen. Jag tänker att där har vi också en poäng, en, liksom, en aspekt av hur det kan bli på riktigt. Liksom.
0: Det låter jätteintressant, men jag tänker också att det, det kan också vara ganska tidskrävande. För att det ofta sitter i ganska många elever i klassrummet och de är på olika, olika nivåer. Så det är en väldigt stor heterogeneitet. Mm. Men man vill ju att det ska gnistra till eller spraka till som du skriver i. Man vill att de nå det där. Kanske inte varje lektion, men emellanåt i alla fall.
1: Nej, men Precis, man kan, ju inte, man kan inte ha det så, och, som krav på varje lektion, men just att, att det stor, på det stora hela att eleverna får intrycket av att nej, men de är ju där för att de ska lära sig, inte för att uppfylla någonting hos mig och att vi på något vis hittar något gemensamt tillvägagångssätt. De här olika nivåerna tänker jag, just genom en sån uppgift så finns det ju ingen limit eller någon gräns uppåt. Jag kan sätta en minimikrav att du måste skriva minst så, så många rader i dialogen. Men det, 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 för de som verkligen vill så, så finns det ju verkligen möjlighet att skriva något mer utvecklat. Så att jag tänker att det är också en, ett, ett sätt att faktiskt hantera de här väldigt
0: olika nivåerna i klassrummet. Och du, nu nämner du motivation och autenticitet. Hur kan litteratur bidra till motivation och autenticitet i just ja Där tycker jag att det, det finns mycket... Eh, många aspekter
1: eh, När man tar in litteratur Jag vet inte om du har provat det någon gång Men att läsa en dikt Högt i ett klassrum Det händer någonting Där har du redan där Någonting som en möjlighet att det tänder till I den mån som den är förstådd naturligtvis Eller en sång En låt som man spelar Väcker någonting du har, De här estetiska uttrycken På olika sätt är ju gjorda för att tala till andra delar i vår, i, i vår tillvaro eller i, våra, i, i oss som människor som inte bara går via tankemässiga, det intellektuella. Är de riktigt bra så kombinerar de ju det. Att den utmanar i tanken samtidigt som jag får en estetisk upplevelse. Så att bara det att det framförs i ett klassrum på ett eller annat vis tänker jag, är ett sätt att, att, att få det att tända till. Sen är det oftast Just för att de är gjorda för att väcka känslor, väcka tankar. Och inte är så här att ja, men det är ett svar. Det finns ofta en mångtydighet och man leker med mångtydigheten i texterna. Och just i språkundervisningen finns det en otrolig potential just för det. För att har man väl förstått en text på, på ett ungefär och haft möjlighet att ha någon respons som elev till exempel till en låt som jag har hört. Eller till en, till en dikt som har läst. Då, då är den responsen på något vis förankrad även i, mitt, i min känsla. Mer än om jag kanske hade läst en saktext. Saktexter kan också eh, eh, ge, ge, ge stoff för såna här responser hos eleven. Överhuvudtaget att vi använder sådana texter som ger respons. Som genererar någonting som bottnar i eleven själv. Och sen kan ju språkundervisning handla om att Få eleverna att få kunna formulera det på, på målspråket. Det är det ena. Och sen också att ja, höra vad har de andra för respons. Att förstå den. Och då har vi den här naturliga, eh, äkta kommunikationen, interaktionen. Eh, som också är en aspekt av autenticitet. När vi samtalar, inte för att träna på att samtala nödvändigtvis. Utan för att vi vill veta vad den andra har att säga. Jag ställer frågor för att jag inte vet vad den andra kommer att säga. Och även som lärare tänker jag att det är jätteviktigt att ställa sådana frågor. Och ju mer vi har den sortens kommunikation, desto bättre lär vi oss språket. För, att, för all forskning säger att ja men, meningsfull interaktion och meningsorienterad kommunikation är, eh, utvecklar språket. det har vi alla de här... Kill eh, eh, uppläggen alltså Content and Language Integrated Learning, när man lär sig ett språk samtidigt som man lär sig ett ämne. Man tänker att det är bra att vi har ett väsentligt ämne att prata om. Och just här tänker jag att litterära texter kan öppna upp för de ämnena och för de samtalen som kanske handlar om det som vi verkligen bryr oss om. Både eleverna och läraren, tänker jag.
0: Mm. Och det får man ju tänka på, vi i språklärandes riksförbund har ju haft du musika i spanska, en slags ja. musikfestival, och nu i våras också eh, tyska, det de är Och eh, där vet jag flera elever eh, som vittnar om att eleverna säger, men det här är ju på riktigt, det här är ju också bra på riktigt. För det är så att de lyssnar på musik utanför klassrummet och nu lyssnar de på musik i klassrummet, så där tror jag att man kan nå den här nerven på något sätt. Ja, det är lite
1: där man, dit man får komma när eleverna själva
0: formulerar det här.
1: Och jag tror att just musiken, det, det är en jättebra grej som, som språklädarnas livsförbund har gjort. För att just musiken tror jag är någonting, att man kan välja, just det här det blir en fritidsgrej. Och man stoppar språket i örat, det språk som man inte kanske har så naturligt som vi har. Engelskan finns ju runt omkring oss hela tiden. Men franskan och spanska får vi liksom, och tyskan får vi stoppa in i öronen på, något, på ett
0: annat sätt. Och där tänker jag att det är ja men, jätte, ett, ett jättebra sätt. Men mm. också det här med meningsfull interaktion. Hur kan man låta eleverna delta i autentiska samtal i klassrummet? Vad börjar jag tänka på? Det jag börjar tänka på är att de samtalen behöver förberedas.
1: Det går inte bara att säga prata lite om det här. För att dels har vi elever, som, särskilt om de ska, interaktionen ska ske på målspråket. För det kan också vara så att vi faktiskt börjar och låta dem prata på ett, ett bättre språk som de kan. Först, för att sen formulera sig på målspråket. Men, men säg att vi ska låta dem formulera sig på målspråket. Dels behöver de ha någonting att säga, så att man rent innehållsligt ska ha, få ha samlat på. Vad har jag att bidra med? Och då är det bra om ämnesområdet som de ska prata om faktiskt också innebär att det finns luckor. Där inte alla faktiskt har vet vad svaret är. Utan att antingen att en uppgift eller en frågeställning är så pass svår så man måste klura lite. Man måste faktiskt diskutera och alla måste bidra. Eller att, det, att man frågar efter personliga erfarenheter på något sätt. Eller personliga ståndpunkter. Vad tänkte du på när du hörde den här låten? Det är ju en fråga som ingen annan än den som lyssnade kan svara på. Och att man ger tid att förbereda, att samla sina tankar rent innehållsligt. Och att man sen också ger tid att samla språk. Hur ska jag formulera det här? Och där kanske man också kan låta eleverna prata i par först. Jag tänker så här och hur skulle du säga det här? Och man får hjälpas åt att, att hitta formuleringar. Och sen kan man prata kanske i en större grupp, säg fyra, där man har någonting att bidra med. Och så tänker jag att man faktiskt behöver ge väldigt tydliga instruktioner för de här samtalen. Ni har den här frågeställningen. Börja med att låta var och en säga det de har förberett. Fråga när du inte har förstått. Be om förtydliganden. Du, alltså att det inte bara är uppgift att säga någonting utan att faktiskt lyssna och försöka förstå vad de andra säger. Sen är det jättebra om man har en konkret uppgift som resultat av den här. Vad ska det här samtalet mynna ut i? Ska det mynna ut i att vi har skapat en mindmap där vi har samlat alla våra erfarenheter? Ska det vara att vi har gjort en jämförelse och att vi ska presentera den jämförelsen? Alltså lite grann ett resultat, för det skapar... Och det ger mening åt samtalet, och vet att vi bara pratar inte för övning skull, utan det här samtalet är en förberedelse för något annat som kommer sen. Och kan man bygga in autentiska samtal i, i, i längre undervisningssekvenser, där samtalet fyller en, en, en viktig funktion. Så, så är det också en jätteviktig sak. Så att förberedelse. Konkret och tydlig uppgift och så något resultat av det här samtalet. Det tänker jag är tre, tre hållpunkter.
0: Mm. Och jag tänkte också när du säger förberedelse. För mig ingår det också så här stödstrukturer. Att ja. ä, man kan erbjuda eleverna men, fraser som man använder oavsett vilken uppgift det man pratar om. Alltså hur, hur, vad säger man när man håller med? Vad säger man när man inte håller med? Vad säger man när man vill lägga till någonting? När man vill fråga om ja, förtydliga någonting? Och att det kan vara något som man, man kan till exempel laminera och sen kan man höra dem framför sig vid olika uppgifter de arbetar med.
1: Precis. För att själva det här med att formulera sig själv, det kan man göra i ett annat skede. Men jag tänker att, att, att de här samtalen också kan få på olika sätt bara vara ett övning i att använda det man har. Beroende på om det är ett bekant ämnesområde, då, då kanske man har... De här tillgängliga eller vet om man har ord, som man använder ord som man har haft i tidigare moment eller så vidare. Och att det kan finnas olika former av de här samtalen. Men, men att man alltid tänker efter, vad behöver eleverna för att kunna genomföra det här samtalet? Vad behöver de för språkliga medel? Har de det? Om inte, kan de ha det på en lapp bredvid eller behöver de tid för att förbereda sig? Eh, och så vidare. Så att, så att de får känna. Det här med att det funkade, det var svårt. Vi hade vissa hinder, men vi tog oss förbi dem. För att den här kompetensupplevelsen att det gick att prata, den är jätteviktig, tänker jag, inte minst motivationsmässigt.
0: Att vi utmanar eleverna men hjälper dem också att lyckas. Mm. Och jag tycker att allt det du pratar om, det visar ju på hur komplext det är att undervisa i språk. Och att det är så många saker som går in i varandra. Flera saker du nämnde har jag pratat med andra forskare om. Alltså hur man bygger upp ett ord för råd. Hur man motiverar eleverna och så vidare. Och det, det är så komplext. Men det är ju, man återkommer till samma saker hela tiden. Ja, de hänger ihop. Vad kan jag ta med mig till mitt klassrum redan imorgon? Jag tänker det här med att ställa
1: frågor som man inte har svaret på. Som lärare till eleverna. För då börjar jag ett autentiskt samtal med mina elever. Och grejen är den att det är också utgångspunkten att jag vet vad mina elever är någonstans. Både kunskapsmässigt i språket och ja, men vad som intresserar dem. Hur vi kan göra innehållet som vi lär oss språket på mer relevant. Så att fråga eleverna. Det som händer när man, när man ställer frågor som man inte har svaret på. Det är ju den här maktförskjutningen också. Och det har jag varit inne på. Egentligen i tidigare sammanhang också och även i den tidskriften Lingua. Att, att eleverna uppvärderas som de viktiga bidragsgivare till undervisningen som de är och som faktiskt kursplanerna formulerar dem till. För åsikter, känslor och intentioner. Det vems, ja, det måste ju vara elevernas. Eleverna måste komma och fylla på kursplanens innehåll med de, deras perspektiv på saker så att det blir relevant för dem och det kan jag inte få tag på om jag inte ställer frågorna som jag inte har svaret på till eleverna. Och sen kan man också ställa, låta dem ställa frågor till varandra som de inte har svaret på i de här gruppövningarna eller små samtal och så vidare. Så ställa frågor som man inte har svaret på, det är, tror jag är en bra början.
0: Och om jag som lärare vill veta mer om det här, var, var ska jag börja?
1: Jag tänker ju att, att det som tillhandahålls av Språkläarnas Riksförbund är väldigt bra. Din podd tror jag är en väldigt bra <skratt> ställe att, att faktiskt få inspiration. Jag har skrivit en del så att söker man på mitt namn så finns de här tankarna formulerade i lite olika texter. Så Marx, Åberg, det finns inte så många som heter det. Men sen tänker jag också att lyssna och ta till sig och sen Prata med kollegor, tänker jag. För då finns det också input från dem. Och sen finns det tjocka böcker man kan läsa också. Och då skulle jag läsa Fan om awareness, authenticity. Som verkligen lyfter det här med autenticitet på ett helhetssätt för språkundervisning, tänker jag. Den är gammal, från 1996,
0: men den inspirerar mig fortfarande och jag tänker också att det här när det gnistrar till jag tror det finns väl ingen liksom magisk formel för att så här gnistrar det till utan man får väl hitta det med sina elever just för att det är dem man, man undervisar Absolut
1: och, och, och det är just det som är det går inte att bestämma när någonting det går, man kan inte ha kontroll över det och det tar även Van upp i sin, i sin bok det här med att det, det, det händer det, det är så det bara händer ibland och ju mer vi är öppna för att det ska hända och öppna för det oförutsägbara. Desto mer tror jag chansen är att det händer. Och det är likadant autenticitet. Efter alla mina år som jag har försökt fördjupa mig i det här begreppet. Så är det just att nej, men vi kan inte sätta etiketten på att det här är en autentisk text. Utan, eller det här är en autentisk situation. Utan det är just personerna som är involverade. Som i den stunden tillskriver det här. Ja men Det här blir på riktigt för mig. Så det är verkligen precis det du säger. Det är i samspelet med eleverna och det är de som på något vis märker att det här blir på riktigt. Och det är, ju mer vi samspelar med dem desto närmare kan vi komma det där tillfället tänker jag. Mm.
0: Tusen tack för att du var med. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Och tack till er som har lyssnat. Ni hittar diskussionsfrågor för ert kollegium på vår hemsida. Och bli medlem och ifall du inte redan är det. Tack så mycket.